Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. A sua dúvida é se Judas 1, versículo 6, diz que os demônios estão presos até o dia do juízo, como é que ainda hoje estariam agindo entre nós e até tomando posse e possuindo pessoas? Bem, a passagem completa que você citou e gerou a sua dúvida é esta aqui. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou nas, na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia, assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo-se entregue à fornicação como aqueles, e ido após outra carne, foram, expostas por, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Judas 1, de 6 a 7. A passagem de Judas não fala de demônios, fala de anjos. E eu, particularmente, acredito que sejam seres distintos, que existe uma diferença entre anjos e demônios. Eu também entendo que existiram ao menos duas quedas dos anjos. Uma quando seguiram a Satanás antes da criação do homem, e outra em Gênesis 6, quando alguns deles assumiram um corpo humano para coabitarem com mulheres e gerarem seres híbridos, que colocavam em risco o plano de Deus de trazer o seu filho ao mundo por meio de uma mulher. Para evitar a corrupção da espécie humana, que poderia ser transformada numa raça híbrida de seres terrenos e celestiais, Deus precisou intervir e destruir a humanidade, por meio de um dilúvio. E ao fazer isso, ele preservou a família de Noé, que não estava comprometida ainda com essa corrupção da semente humana, como, digamos assim, com DNA angelical. Assim ficava garantido que existiria a mulher genuinamente humana, da qual viria o Filho de Deus, como o Senhor havia prometido no Jardim do Éden, ao repreender a serpente, que era Satanás, um anjo caído, e também garantir assim o cumprimento da profecia dada a Isaías, de que Jesus nasceria da Virgem, que no caso seria Maria, não genericamente de uma Virgem, como erroneamente traz algumas versões. Era da Virgem. Deus já tinha em mente aquela Virgem, aquela mulher, Maria. A passagem diz assim, Porém, inimizade entre ti e a mulher, isso está em Gênesis, e entre a tua semente, ele está dizendo a Satanás, né? a serpente que era Satanás, ali no Gênesis, Porém, inimizade entre ti, Satanás, e a mulher, entre a tua semente e a sua semente, que era a semente da mulher, que seria Jesus. Esta, que é Jesus, a semente da mulher, te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Portanto, e aí vamos para outra, outra profecia de Isaías 7,14, que é repetida em Mateus 1. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel. Temos aí Gênesis 3,15, Isaías 7,14 e Mateus 1,23. Repare então que esses anjos citados em Judas 1 não são os anjos caídos originalmente antes da criação do homem no Éden, pois os que seguiram Satanás estão até hoje circulando entre o céu e a terra. Não tem nenhum deles aprisionado. Eles aparecem fazendo isso nos capítulos 1 e 2 do livro de Jó, onde diz, em um dia em que os filhos de Deus estavam vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás, de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor, respondeu ao Senhor e disse, de rodear a terra e passear por ela. Jó 1, de 6 a 7. Lembre-se de que na Bíblia a expressão Filho de Deus só é dada a Jesus, a Adão 
aos anjos e aos salvos da presente dispensação. Outra evidência de que os anjos que caíram de sua posição de privilégio, não, não que caíram do céu, uh, continuam vivos e ativos por aí, é o fato de nós sermos exortados a batalhar não contra anjos na escuridão e em prisões eternas, como são esses descritos em Judas capítulo 1, versículo 6. Somos exortados a batalhar contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Efésios 6:12. Os anjos citados por Judas, que estão aprisionados na escuridão e em prisões eternas, sofreram uma queda diferente da queda original de Satanás. E a razão dessa prisão foi terem feito, assim como Sodoma e Gomorra, que é citado ali, ou seja, ido após outra carne, quando tiveram relações contrárias à sua própria natureza. É por isso que eles deixaram a sua habitação, ou seu tabernáculo, que significa corpo, ou condição original, para agir de forma contrária à vontade de Deus. Repare, repare que os anjos que aparecem, que apareceram a Abraão com o Senhor, juntamente com o Senhor, tinham corpos, corpos tangíveis. E até fizeram uma refeição, comeram comida ali. E depois os homens de Sodoma quiseram abusar deles, porque os viam como homens, com corpos tangíveis. Ao menos na forma como eles se apresentavam ali em Sodoma. Não é possível saber com que tipo de corpo os anjos apareceram a Abraão e aos homens de Sodoma, se era o mesmo corpo usado por anjos em Gênesis capítulo 6. Mas aparentemente eles tinham alguma consistência para os homens de Sodoma quererem abusar deles. Eles eram tangíveis, não eram etéreos, não eram transparentes. O argumento de que seria impossível a anjos fazerem tal coisa, ou seja, juntarem-se a mulheres, porque nos evangelhos o Senhor diz que os ressuscitados serão como os anjos no céu, que não casam e nem se dão em casamento, essa, essa, esse argumento não cabe aqui, não se aplica aqui, porque, como nós já vimos, os anjos que tomaram para si mulheres em Gênesis 6, deixaram não apenas o lugar da sua habitação, como também a forma que tinham no céu. Na Bíblia nós encontramos três tipos de seres ligados às trevas. Satanás, anjos caídos e demônios. Satanás é o único que é chamado de diabo. A palavra nunca aparece no plural diabos. Anjos caídos são ministros de Satanás, como também são os demônios, que são também chamados de espíritos imundos ou espíritos malignos. Estes últimos, esses, os demônios, são os que se apoderam das pessoas como aconteceu com o Gadaria no Possesso e outros, né? enquanto nós encontramos apenas um caso de possessão satânica do corpo de alguém por um anjo, que foi o de Satanás, tendo entrado em Judas Iscariotes em Lucas 22, 3. Aquele caso em que o Senhor repreende Satanás por causa do que Pedro falou, na verdade Pedro não estava possesso de Satanás, Satanás estava influenciando Pedro. Então, a Bíblia não, não nos diz qual é a origem dos demônios ou espíritos malignos. Nós podemos, podendo eles ter sido anjos em outra forma, ou seres distintos criados antes de Adão e que teriam caído juntamente com os anjos. O Concise Bible Dictionary explica mais sobre os demônios da seguinte maneira. Os espíritos malignos que possuíam tantas pessoas quando, quando o Senhor estava na Terra eram demônios e a partir das instâncias dadas, nós aprendemos muito a respeito deles. Os fariseus disseram que o Senhor expulsava os demônios por Beuzebu, o príncipe dos demônios. O Senhor interpretou isso como significando Satanás expulsando Satanás. Uh, 
pelo que aprendemos que os demônios eram agentes de Satanás e que Satanás é como um homem forte que precisava ser amarrado antes que o seu reino pudesse ser atacado. Isso está em Mateus 12, 24 e 29. Os demônios também eram fortes pela forma como lidavam com aqueles que possuíam e por vermos um, um, um deles subjugando sete homens, fazendo com que fugissem nus e feridos em Atos 19 e 16. Nós sabemos também que eles eram seres inteligentes, pois reconheceram o Senhor Jesus e se sujeitaram imediatamente à sua autoridade. Eles também sabiam que o castigo os esperava, pois alguns perguntaram se o Senhor tinha vindo atormentá-los antes do tempo. Mateus 9, 29, 8, 29. Não se deve supor que a atuação demoníaca tenha cessado. A exortação é, amados, não creiais a todo espírito, mas provais se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. 1 João 4, versículo 1. Com isso concorda a declaração de que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. 1 Timóteo 4.1 Os espiritualistas e os teosofistas continuam a conversar com demônios e são ensinados por eles. Também num dia futuro, quando Deus derramar os seus juízos sobre a terra, os homens não se arrependerão, mas adorarão demônios e todo tipo de ídolos. Isso está em Apocalipse 9, versículo 20. Ao fazerem milagres, os espíritos dos demônios também reunirão os reis da terra na batalha desse grande dia do Deus Todo-Poderoso, em Apocalipse 16, 14. Então a mística Babilônia se tornará morada de demônios e covil de todo espírito imundo e que esconderijo de toda a ave imunda e o diável, Apocalipse 18, versículo 2. O mundo e a igreja professa estão evidentemente amadurecendo essas coisas, e alguns, sob o argumento de investigar fenômenos espirituais, estão inconscientemente tendo contato com os próprios espíritos malignos. Até aí, então, Concise Bible Dictionary. Visiteresponde.com.br Visite3minutos.net Visite